0: Hoş geldiniz.
1: Merhaba, ben Ayuk. Nazlı Mayuk. Bağımsız queer feminist bir aktivistim. Öz bakım, topluluk odaklı bakım, güvenli cesur sığınaklar yaratma şeylerle ilgileniyorum diyelim. Sanırım son zamanlarda, son yıllarda benim için öne çıkan şey bir şeye karşı durmaktansa biraz daha Yaşayabileceğim, yaşayabileceğimiz alanlar yaratmaya, bunlar dijital de olabilir, yan yana gelme anları da olabilir, geçici alanlar kurmak da olabilir, bunlarla ilgileniyorum. Bağımsız bir aktivist olarak yaptığım işleri çerçevelemek biraz zor, yani bir torba içerisine koymak zor, farklı farklı torbaları içindeler gibi hissediyorum. Son zamanlarda birisi bana bu aralar ne yapıyorsun dediğinde aklıma ne gelirse onu söylüyorum açıkçası. Bu lafı bu kadar dolaştırmamın nedeni de e, sanırım farklı alanlarda çalışıyor olmam. Örneğin yüksek lisans tezimi aslında sinema televizyon bölümünde yazdım. Ve cinsel şiddetten hayatta kalanların güçlendirici anlatılarının olduğu belgeseller üzerine çalışarak e, çalıştım ve onun üzerine yazdım. Ve o süreç oldukça sancılı geçti. Yani bir yandan e, hani... ...güçlendiren anlatılar üzerine çalışırken aslında orada ne kadar fazla e, şiddetin ve acının olduğunu ve e, görmek oldukça yorucuydu. E, ve doğrusu ben çalışmanın orada noktalanmasına sevindim. Uzun bir süre tezi e, devam ettirmek için çalışmalar hani onu genişletmeye çalıştığım bir dönem oldu diyelim. Fakat daha sonrasında bir süre sonra şunu fark ettim ki o alanda çalışmak beni gerçekten yıpratıyordu. Ve biraz daha güçlenme pratiklerinin biz nasıl deneyimleyebiliriz, topluluk olarak biz nasıl deneyimleyebiliriz diye düşünmeye başladım. Ve bunun için kaynaklar üretmeye başladım. Çünkü eninde sonunda biz de bu toplumda yaşıyoruz ve bu toplumda yetiştirildik. Başka bir ülke de olsa. Kuyuya bir yaklaşma sahip. İnsanlar genellikle bir takım sorgulamalar yapan insanlar oluyor ve e, bu sorgulamalar da aslında hayatın bize getirdiklerini görmek diye düşünüyorum. Sanırım geriye kalan bu eleştirel tavırla ne yapmak istediğimdi. Ben biraz daha temas edebilmek, anlamak, anlaşılmak ve tüm zorlukların içerisinde güzel bir hayat sürebilmek, birlikte güzel bir hayat sürebilmek için bir şeyler üretmeye e, odaklanmak istedim. Bu kitapçıkta birazcık buradan doğdu. Yani tel sürecindeki e, aslında biraz travma çalışmalarıyla e, ilgili yaptığım araştırmalar beni hani bunun e, beden ve zihnin e, uyum içerisinde olmasının getirdiği şifalanma hali, sosyal desteğin e, yine yarattığı dönüşümler. Bunları üzerine okumak ...bunlar üzerine araştırma... ...bunu biraz da daha olumlu bir yerden... ...yaygınlaştırma isteğiyle... ...olduğu için diyebiliriz. Ben özellikle kendime... ...çok fazla yardım etmek... ...istedim ve çevremdekilere de... ...yardımcı olmak istedim sanırım. O yüzden aslında küçük... E, ...bir... ...merkezden başlayıp yavaş yavaş böyle... ...etrafına e, dağılan... ...bir etkisi olduğunu düşünüyorum bu rehberin. Bununla birlikte... E, ...benim için... Çok çok çok önem taşıyan şeylerden birisi İstanbul dışındaki şehirden olan Lubunyalara da ulaşmak. Ve o yüzden aslında bunu bir kitapçık haline, dijital kitapçık haline getirmek istedim ki herkes, yani mümkün olana herkese ulaşabilsin. Bilmiyorum ben Türkiye'nin her yerindeki Lubunya hikayelerini çok merak ediyorum mesela. Muhtemelen benim de İstanbul dışındaki bir şehirde doğmuş olmam, büyümüş olmam. İlk Libya karşılaş karşılaşmalarımı pratikte orada yaşamış olmam, bu bende böyle bir herkesle temas etme isteği uyandırıyor ve dijital bir kitap çıktı bunu mümkün kılan bir şey diye düşünüyorum ve aynı zamanda e, basılı olarak da çoğalttık. Bunun nedeni de biraz e, doğrudan evlere girebilmek diyebilirim. Kitapçığın nasıl ortaya çıktığını kısaca şöyle özetleyeyim yazın üç günlük bir online etkinlik hazırladım ve e, toplumsal cinsiyet alanında ve aynı zamanda e, lgbt hakları alanında çalışan aktivistlere ya da sanatçılara e, hak savunucularına e, bir çağrıda bulundum e, ve onlarla üç gün geçirdik online olarak bu üç günde önce bir birbirimizi tanıdık bol bol meditasyon bol bol meditasyon yaptık bu e, İkinci gün Ebru Nihan Canla hikaye anlatıcılığı çalıştık. Üçüncü gün Alex Neşimit'le Nishimitle beş ritim çalıştık. Bu da meditatif bir dans türü diyelim. Ve aslında burada da yani bu etkinliği düzenlerken de bütüncül bir yaklaşımdı her zaman beni benim içimdeki itki sağlayan şey diyelim. Ee, bu da birazcık son yıllarda parçası olduğum bir to program, topluluk <gülüyor> olan dönüştürücü aktivizmden kaynaklanıyor aslında. Orada deneyimlediğim e şeylerin bir uzantısı. Bu uzantılı çok seviyorum, birçok yerde de kullanıyorum. E çünkü gerçekten yani böyle hani parçası değil, bölündüğünü zannetmiyorum, temas halinde biraz kapalı bir gruptan dışarıya doğru açılan bir pencere gibi aslında kitapçık olması da Aslında ben bu ilk projeyi geliştirirken bir arkadaşımla sohbet ediyordum fikirlerimi Hani dökebilmek için aklına bir şey vardı ama tam olarak ne olduğunu bilmiyordum ve bir beyin fırtınası yaptığımızda bana sorduğu sorular Aslında böyle bu programı çok netleştirmeme yardımcı oldu ve bana şöyle demişti peki bunun sonunda bir hayatta kalma kiti hazırlamaya ne dersin ve ben böyle şey oldum evet ve o hayatta kalma kiti bir noktada okuduğunuz ya da şu an benden dinlediğiniz şeye dönüştü bir de bu rehberi hazırlarken illüstrasyonunu kapak tasarımını kitap tasarımını yapması için gözde Sevgili Gözde ile çalıştık. Onunla aslında ilk lezbifem döneminde tanışmıştık. Ee, ve queer ilişkilerde duygusal şiddet, fanzinini çevirisini yapmıştık. Ve e, onun görsel tasarımını ve kitap tasarımını yine Gözde yapmıştı. Aslında o zaman ilk kez birlikte çalıştık. Ve oradan benim için hala inanılmaz değerli e, olan bir arkadaşlık doğdu. Yani bu çalışmayı bu anlamda hani arkadaşlarımla yapıyor olmak oldukça nasıl desem kendisi güçlendiriciydi öyle diyeyim. Ve sevgili Deniz Nihan Aktan da düzeltilerini yaptı. Basımdan önce yani kitapçığın son bölümünde bu size bahsettiğim hani üç günlük atölyeden sonra katılımcıların bana yolladığı hikayeler var. Ben çıktı hani böyle bir hikaye paylaşım bölümü de olmasını istemiştim böyle minik bir çağrıda bulundum ve inanılmaz sonuçlar ortaya çıktı. Hepsini her okuduğumda böyle tüylerim diken diken oluyor. Hepsi bana çok dokunuyor. Ve deneyimin Lubunya güçlenmesinde, deneyim paylaşımının Lubunya güçlenmesinde nasıl büyük bir rol oynadığını görüyorum. Gözlerimle, kulaklarımla duyuyorum. O yüzden bu raplerin ayrılmaz bir parçası diye düşünüyorum. Rapleri incelemek için güçlenme nokta pratikleri Instagram hesabından hesabını takip edebilirsiniz e, kitapçı bir yadaki linkten indirebilirsiniz ve bir sorunuz ya da öneriniz varsa bana yazabilirsiniz e, ben kendimi tanıtacağım derken e, sizde gördüğünüz üzere kitapçığımı anlatmaya başladım çünkü doyamıyorum <gülüyor> anlatmaya neyse genel bir çerçeve çizdim değil mi
2: evet ben de evet. çok iyi oldu Sevindim. Ben de e, zaten hani içeriğiyle başlarız diye düşünmüştüm. İlk aklımda olan bize birazcık e, savaş kal kaç taktik yani taktik demeyeyim içgüdülerinden bahsetme. Sonra da Hı -hı. sorular varsa hep beraber ilerleriz.
1: Tamam. Ee, savaş kaç kal yani onları özellikle işlememin nedeni bu bu tepkilerin artık hani hayatımıza çok fazla sirayet etmiş olması. Ve evet, bu tepkileri neden merak ettin İremci?
2: Yani aslında neden senin rehbere bunlarla başladığın daha iyi bir soru. Şimdi sen söyleyince e, galiba onu merak ettim ve anladım. Anladım. Tamam. Neden bununla başladım? bak
1: biraz daha iyi oldu benim için. E, yani çünkü türlü türlü böyle krizler içerisinde yaşıyoruz. Hani ben mesela pandemi süreci ilk başladığında kendimi hiç yeni bir krizin içindeymişim gibi hissetmedim. Tabii ki herkes bambaşka deneyimledi. Ama yani son iki yılım zaten o kadar kriz ve ondan öncesine de baktığımda o kadar işte büyük büyük politik olaylar, günlük hayatımız içindeler, inanılmaz kısıtlamalarla yaşıyoruz falan. Ve bunlar tabii ki bir takım hayatta kalma kipini aktifleştiriyor. Yani çünkü kendim ben kendimden konuşayım. Yani kendimi inanılmaz derecede tehlike altında hissediyorum. Bu durumda ne oluyor? Yani aslında daha sakin bir sinir sistemiyle hareket etmiyorum çünkü güvende hissetmiyorum. Ee, orada e, işte savaşmak, kaçmak ve dona kalmak bunlardan hangisi benim için paternleşmişse aslında onlarla harekete geçiyorum. Ee, bu illaki gerçek bir tehdit olması durumunda da e, aktive olan bir şey değil. Yani e, mesela işte pasif agresyon olarak ortaya çıkabiliyor ya da işte bir, bir, bir çatışmadan kaçınmak olarak ortaya çıkabiliyor. Hani bu aslında aktivizmde de çok fazla deneyimlediğimiz bir şey. Arkadaş ilişkilerimizde de çok deneyimlediğimiz, sevgili ilişkilerinde de çok deneyimlediğimiz bir şey. Buradan yola çıkarak aslında bunu anlamaya çalıştım. Yani bizi krizler içerisinde bu kadar çaresiz hissettiren şey bizden kaynaklı olan kısmı ne diye düşündüğümde aslında bu e, hayatta kalmak ipini biraz incelemem gerektiğini ve basitleştirmek e, ve günlük hayat üzerinden de yorumlamak gerektiğini düşündüm. O yüzden böyle başladım. Savaş kaç dona kaldı? E, aslında ilkel beynimizden gelen sinyallerle hareket etmemizde ortaya çıkıyor. Savaş bizi hani uzaklaşmaya e, ya da atıyorum tartışma içerisindeyiz. Beni sürekli savunma konumunda kalmaya kaçmak, işte yine kaçınmak olabilir, bayağı ortadan yok olmak olabilir, <gülüyor> telefonlara çıkmamak olabilir e, kalmak da yani gerçek tehlike durumunda bayılmak olabilir ya da ölü taklidi yapmak olabilir tabii ki ama e, günlük hayatımızda dili dönmemek, hani e, kelimeleri bulamamak belki ya da tehlike anında kala kalmak olarak karşımıza çıkıyor ve bunları fark edersek de bunların üstüne çalışabiliriz aslında temelinde sanırım bu vardı. Fark edelim, üstünde çalışalım, hayatımız biraz kolaylaşsın
2: gibi. Ben telefonlara çıkmamayı da Dona Kalın altında yorumlamıştım, ölü taklidi yapmaya benzettiğim için. Öyle de yorumlanabilir. Birazcık, evet. Rehberde anlatıyorsun zaten, zorluklarla karşılaştığımızda ya da tetikleyici bir içeriye maruz kaldığımızda, zihin-beden bütünümüzde bir şeyler oluyor. Buna azınlık stresi dediğin şeyin etkisi nedir, hmm. nasıldır?
1: Yani azınlık stresini aslında orada belirtmemin nedeni biraz daha e, var olanların üstüne bir de bu geliyor. O yüzden daha da zor olabiliyor biz bunyalar için diye vurgulamaktı O terimle de aslında yeni karşılaştım. Belki bileniniz vardır, hani burada terim de açıklamayacağım çünkü o kadar da hakim değilim. Ama e, basitçe açıklamak gerekirse... Ya işte bizim hani iş bulamama çekincemizden, hani kimliğimizi gizleme çekincemizden, ya da işte hatta sadece bugünle ilgili değil de gelecekte kendimizi bir yerde görememizden, işte ya oraya ben giremem, işte o okula ben kabul edilemem çünkü aslında ben böyleyim, çünkü ben bu politikayı yapıyorum falan gibi. O o dezavantajlı olmanın aslında çok fazla bilinç dışımızı işlemiş olması ve bunun bir kaygı yaratıyor olması, işte biraz şeyden de bahsetmiştim. Ee, bu travma sonrası stres bozukluğunun hani e, Luvyalarda daha yüksek oranda olabilmesiyle ilgili bir bir yazıdan örnek almıştım orada. birçok yerde zaten geçiyor bu e, bu konuya çok fazla girmek istemedim kitap çıktı ama tabii ki aslında intihar da bir e, Nasıl desem aklımda olan şeydi aslında yazarken hani intihar noktasına gelmeden e, ya da eğer düşünceler varsa da hani eğer kaynak aranırsa nerede ne bakılıyor e, gibi. E, e, bunda da ne yazık ki azınlık stresinin payı var. Aslında baktığınızda hani çaresiz hissetmenin artık kat sayısı kaç olmuş? O yüzden biraz ona da değinmek istedim. Yani evet hani biz azınlık sitesini hissediyoruz ve bu okey ama bunun da bir çıkış yolu var diyebilmek
2: için de. 20 Kasım'da Efruz ve Demhat'la buluşmuştuk yine burada Zoom'da. Çok güzel ve güçlendirici de bir etkinlikti. Demhat da özellikle vurgulamıştı trans cinayetlerinin bir parçası olduğunu trans intiharlarında ve buna dair güçlenmek üzerine de konuştuk aslında biraz ama şimdi burada tekrar bu fırsatı bulduğum için ben çok sevindim. O zaman biraz şeye geleyim, bu düşünceler gelmeden ya da çok kararmadan yapabileceğimiz üç beden pratiğinden bahsediyorsun. Onları e, nasıl karar verdin? Neden bu üçünü seçtin diyeyim.
1: Aslında gerçekten o kısım da neredeyse çoğunda olduğu gibi biraz deneyim aktarımıydı. Yani ben hani kendi hayatımı kolaylaştırmak için bir takım yöntemlere başvuruyorum. Ve özellikle o üçünü paylaşmamın nedeni de işte birisi dönüşümlü nefes pratiği. Yani atıyorum hani inanılmaz panik durumunda hissediyorsunuz kendinizi. Ya da gerginsiniz. İşte e, ya da Başka bir nedenle kendinizi kötü hissediyorsunuz. Bunu yaptığınızda aslında hani kan dolaşımınıza daha çok oksijen pompalanıyor. ve Bir noktada biraz daha yatışmış oluyor duygularınız ve hisleriniz, hislenmeleriniz. Bunu bir doğrudan hani hızlı etkisi olsun diye bunu sunmuştum. Çünkü dışarıda olsanız da bir aile yemeğinin ortasında olsanız da ya da atıyorum metroda olsanız bile yapabileceğiniz bir şey. Şu an değil tabii de. Biraz böyle hani cepte durabilecek bir pratik olmasını istedim. O yüzden dönüşümlü nefes pratiğini seçtim. Çünkü hızlı bir etkisi var. Biraz da şekilli bir hareket olduğu için belki o ritüelimsi halde insanlara iyi gelir diye düşünerek özellikle onu seçtim. Güneş'e selam pratiği var. Onu da belki günlük hani sabahları kendilerine rutin yaratmak isteyenler olursa diye ya da bir tür yenilemeye kendilerini gün içerisinde ihtiyacı olan olursa diye paylaştım. Qigong'da yakın zamanda deneyimlediğimi pratikti. Tarık Tekman gerçekten çok nasıl desem cömert bir eğitmen. Web sitesinde 100 günlük bir program var ve bu programda hani Qigong'un temellerini anlatıyor ve aynı zamanda oturarak da yapabiliyorsunuz. Mesela yürüme engeliniz varsa hani oturduğunuz yerden de yapabileceğiniz bir şey. Hani birazcık opsiyon sağlayan açık bir kaynak olduğu için Qigong'u önerdim. Ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bunu hemen ekleyeyim.
2: Başka bu üçü bu yüzden seçtim. Bu soruyu da cevapladın. Evet. Ee, ben de düşünüyordum bir an. Bir de tanımla tanı harekete geç e, taktiğini birazcık daha anlattırsan çok sevinirim ben şahsen. Rehberde bir örnek var zaten. Ama belki çeşitleyerek örnekleri.
1: Aslında o kısım biraz böyle öz yardım el kitabı işlevini görmesi için de tasarlandı. Hem de yine bir aynı o nefes taktiği gibi elinizin altında bir şey bulunsun. Hani zor durumlarda falan diye. Ee, bunu zihinsel olarak da yapabilirsiniz. Ama yazarak yaptığınızda hani biraz daha e, düşünme hızını işte aslında biraz daha yavaşlatarak kendinizin de ne demek istediğini görerek yazdığınızda bu oluyor çünkü. Çözebileceğinizi düşündüm. Neydi? Tanımla harekete geç bir şey daha vardı tanı. Ha tanımla tanı harekete geç. Tamam. Yani burada aslında kitapçıkta şey örneğini vermiştim. İşte e, ailesinin evine giden bir tane e, genç arkadaşımız neden evlenmiyorsun? Ne zaman evleneceksin falan filan diye artık sorulardan gına gelmiştir ona. O da işte e, ne yapacağını düşünür. Hani orası orayı açarsak mesela orada bahsettiği şey aslında hani şu an sözlü olarak onlara tepki vermeli miyim? Kapıyı kap çarpıp gitmeli miyim? Yoksa Herkesi provoke edecek bir şey mi söylemeliyim? Kafasından hızlıca bunlar geçiyor olabilir. Yani genelde bunları düşünmeden yapıyoruz. Bu alıştırmayı eklememin nedeni ise aslında bu tip durumlarda biraz düşünmeye pay bırakma, yapacağınız eylemin hani sizin işinize yarayıp yaramayacağını bir çek etme üzerine bir alıştırma, örnek vermemi istersen yani genelde aklıma şiddet olayları geliyor hani o yüzden hep çok da örnek vermek istemiyorum sanırım ama e, ne olabilir mesela yolda yürürken birisi size laf atmıştır işte o bu olayın kendisi birisi bana işte ne yapıyorsun sen ibne dedi ben de dönüp bütün hızımla ona cevap verebilirim e, saldırabilirim uzaklaşması için ama o sırada öz savunmanın mesela benim için Gerçekten bir savunma olacağından emin miyim? O sokak güvenli mi? İşte orası yakında sesini duyacak birisi var mı? Hani aslında reaktif olmaktansa, yani hızlıca tepki vermektense yapabileceğim başka şeyler neler? Biraz bunu düşünmek için bir ortam. Yani bu olayı tanımlamak şu olabilir. Yani birisi işte bana İbne dedi. Tanımak bu beni aşağılanmış hissettiriyor. Ve peki ben ona karşılık verdiğimde onun... Şu anda hareketlerini değiştirecek miyim? Hani bunu öyle olacağını gördüğüm bir ortam mı yoksa değil mi? Ve harekete geçmedi. aslında tüm bu düşünmenin sonunda aldığınız sonuç. Bu tabii ki inanılmaz e, akut bir durum. Yani ani bir tehlikeyle karşılaşıyorsunuz ve böyle böyle oluyor. E, bu kitapçıkta e, bunu yazmamın nedeni ise hani biraz daha e, aklınıza gelen olayları düşünüp sizi günlük hayatta daha istemediğiniz dur durumlarda, istemediğiniz, e, istemediğiniz yani hoşunuza gitmeyen tepkilere aldığınızda nasıl karşılık verebileceğinizi, kendinizi nasıl bu e, durumda ilişkileneceğinizi aslında düşünmek ve biraz pratik yaparak hani olası durumlar için kendini hazırlamak için.
2: Evet, mektuplar o anlamda da yani beni destekledi sanırım. Çok hoşuma gitti mektuplar kısmını okumak. Onları nasıl topladın? Güçlenme pratikleri programı esnasında mı topladın? Nasıl bir araya geldiler? Geri bildirim aldım demiştin.
1: Hı hı. Evet yani ilk başta zaten kitapçık hazırlamayı düşündüğümü paylaşmıştım gruptakilerle de. Yani etkinliği düzenlediğimizde. Fakat daha sonrasında hani etkinlik sürecinde yaz, yapılacak hikaye anlatıcılığı atölyesine bunu hiç dahil etmemeye karar verdim. Çünkü bir tür hani... Sansür işleyecekti ve böyle tek yapmak istediğim o atölyede aslında herkesin sadece kendisi okumak üzere yazabilmesiydi. Hani öyle bir rahatlığı yaşayabilmesiydi. sonrasında sonrasındaki geri bildirim formlarına gelen yanıtlar da yani gerçekten hani böyle paylaşma kitapçıkta olmasını isteyeceğim şekilde geldiler. Ve böyle hani be benim de bayağı düşünmeye sevk ettiler. Bir kısım öyle şekillendi. Zaten dediğim gibi en başta bir tanesi bayağı katılımcılardan birisi bir hikaye yazdı. Onu okuduğumda gerçekten tüylerim hani böyle diken diken olmuştu. Ve hani her, bunu, bunu okuyan herkes bunu da okumalı falan diyerek onu ekledik. Ve evet bir iki arkadaşıma daha sordum bu alanda çalışan. Onlar da kendi hikayelerini paylaştılar. Şimdi
2: anonim olduğu için bundan fazlasını söyleyemeyeceğim. Yok yeterli bence. Ben mavi tohumun mektubundan çok etkilendim. Ee, bahsettiğim bu mektup muydu bilmiyorum lakabı olduğu için herhalde söylememizde sıkıntı yok etkilemesinin sebebi de şu yani ben kötü hissettiğimde ya da çok kaygılı hissettiğimde insanların bana sen yaparsın halledersin işte güçlüsün vesaire demesi genelde nötr etki ediyor bana hani nadiren e, sinirimi bozuyor e, olabiliyor bazen ama kötü bir etkisi olmuyor ama şeyi biraz daha fark etmeme sebep oldu. Yani ben depresif değil kaygı eğilimli biriyim. Ama daha depresif hisseden sevdiklerime karşı aynısını yapabildiğimi de fark ettim bir anda. Hani bana hiçbir iyi etkisi olmadığını bilmeme rağmen aynı telkinlerin. Dolayısıyla olumsuz geri dönüşler kadar yani çağrılmayan, pek de istenmeyen olumlu geri dönüşlerin de Böyle bir etkisi olduğunu, bu kadar canlı bir şekilde okumak benim için çok iyi oldu açıkçası.
1: Evet, yani mektupta kısaca belki orayı özetlemek gerekir. Yazan kişi şeyden bahsediyor hani çok kendini güçsüz hissettiği bir an ve aslında birileriyle ilişkileniyor çünkü o sırada hani ne derler ki yani çünkü orada şey de demiyor hani doğrudan güçlenmek istiyorum da demiyor. Bir şekilde insanlar ilişkilenmek istiyor. Fakat durumunu dinleyen insanlar sürekli ya ah ah ya da aman sen çok güçlüsün atlatırsın gibi yaklaşımlarda bulunuyor. Ve hani bu ikisinin de ona aslında işlemediğinden bahsediyordu. Yani sürekli güçlüsün güçlüsün güçlüsün denmenin aslında e, dur belki de öyle değilim hele şu an belki hiç değilim demeye yer bırakmadığını çok güzel anlatmış. Öyle ben de onu okudukça böyle sarılasım geliyor rehberi.
2: Bir de yani bana mesela nötre etki ediyor dedim ama yani şeyi de hatırlatıyor insana. Hani bu karşımdaki kişi genelde işte çok yakınım olan biri oluyor. Beni çok güçlü görüyor. Dolayısıyla bana bir yardım isteme alanı da açmıyor. Ya da destek ve dayanışma isteme alanı da açmıyor. Ee, sen bunu tek başına halledersin telkinini sürekli tekrar etmesi. Benim deneyimim de böyle. O yüzden gerçekten çok dokundu. Evet. Mavi Toğu'nun eline sağlık.
0: Merhaba. Selam. Olcay ben. Aa, benimki soru değil, teşekkür olacak. Ee, böyle eş zamanlılık çok değişik işliyor şu an onu fark ediyor. Böyle tam Bessel Van Kolk'un o Hı. beden kayıp tutarını bitirirken e, senin e, bu güçlenme pratikleri de. Ben gelmiştim. Şimdi sonra onun bir quotation'ı buldum. Sonra <gülüyor> hani tam biraz da bunlara ihtiyacım olduğu zaman da hani bunların üzerime böyle gelmesi çok hoşuma gitti. Üzerime gelmesi derken buradaki hani, hani care, bir özen geldi sanki evrenden bana doğru. O çok güzel hissettirdi. Duyulmuş, görülmüş ee, ve gerçekten özen ve bakım görülüyormuşum gibi oldu uzaktan. Teşekkür ederim Nayır. Bedenine zihnine, merhabbuna sağ olun.
1: Senin de çok
3: sağ ol. Ben küçük bir şey söyleyebilir miyim? Hı hı. Rehbere okurken şey hissettim. <gülüyor> yani aslında çok dolaylı yoldan bunu hissettim ama bilmiyorum. Belki de açımlayabiliriz birlikte. Normalde bu meditatif şeylere çok başvurduğumda kendimi baştan başarısız bir yargıyla yani bunun bana işe yaramayacağı kaygısıyla ve fikriyle başlıyordum. Ee, zaman zaman meditasyona bir tık daha ısındığımı hissettim ve gerçekten de doğru ve etkili bir şekilde yaptığımda bunun sonuçlarını alabiliyorum. Ama bu işte her zaman bir halı altına süpürme e, ve onu görmezden gelme hissiyeti var. Yani travmalarımla ya da geçirdiğim kötü şeylerle e, ilişkilenmek onlara mecazi anlamda Sarılmayıp işte Gerçekten de tutunmadığım için Onlarla yüzleşmekten korkuyordum Hala daha zaman zaman bu olabiliyor Çünkü anı yaşamak için Ya da atıyorum geleceğe devam edebilmek için Bu travmalarımı birazcık geride bırakmak için Çok hızlı hareket etmeye çalışıyorum i̇şte Buna ne dersek diyelim bunun da başa çıkabilmek için bu rehber kapsamında e, ne yapabiliriz ya da atıyorum yapmam gereken şey kesinlikle yüzleşmek bunu biliyorum. Bu yüzleşmeye gelene kadar ne yapmam gerekiyor onu bilmiyorum. Yani birazcık o süpürdüğümü hissettim e, ve bu rehberi okurken de yöntemleri görünce benim için klasik bir işte hani dayanıklılık geliştirme bana çok ilginç geliyor bir kere. Bence çok şey olarak e, etkileyici bir isim. E, ne yapabilirim diye bir sormak istedim sadece.
1: Hımm. Ee, bunun tek bir çetesi yok ben biraz bahsettiğim gibi hani daha çok deneyimlerimden ve bana iyi gelen şeylerden bahsetmek istedim hani biraz deneyimlediğim şeylerin nedenlerini araştırdım kendi deneyimimde ne kadar kaçındıysam bir takım zorluklardan onlar bana patladılar ben de patladım ve bu hiç iyi olmuyor yani nasıl bir ihtiyacın olduğunu bilmiyorum ben mesela dört yıldır terapiye de gidiyorum. Hani psikoterapiye. Belki eğer kendini daha çok anlamak istiyorsan terapiye gidebilirsin. Ben sonsuza kadar devam edecekmiş gibi hissediyorum ama... Her, her seferinde de gerçekten böyle bir şeyler içinde çözülüyor. O yüzden çok faydasını gördüm. Bu dayanıklılık rehberinde bahsettiklerim biraz daha aslında... Belki yan pratikler olabilir hani özellikle bir travma varsa bu zaten tek başımıza çözemeyiz yani bunun için destek kalmamız gerekiyor ve ya atıyorum yin yoga gerçekten benim için çok yardımcı oldu çünkü biraz daha sakinleştirici daha yavaş hani kendine daha zaman vermeyi öğretebildiğin bir şey ama dediğim gibi bu biraz daha şey olabilir ek olabilir bu kitapçığı e, karıştırmaya devam ettim. <gülüyor> Arkada kaynaklar var. <gülüyor> daha fazla kaynak merak edenlere o kaynakları da derledim. Ben de çoğunu çok kullandım. Öyle yani. Daha, daha da lafı dolaştırmayayım ama teşekkür ederim soruyu sorduğun için. O, Oğuz, umarım yardımcı olabilmişimdir. Evet ya aslında rehberde de böyle bir biraz bir yerde yazmıştım şey yani zaman, inanç ve pratik gerekiyor. Yani çok bıkmış hissetseniz de elinde sonunda geri dönüp o pratiklere devam etmek gerekiyor. Belki şunu da eklemek lazım. Hani o işte Spod'un mesafesiz sohbetleri var ya da Lambda'nın hani pazar günleri ya da cumartesileri sohbetleri var. Hani oralara katılmak biraz daha bence bu can senin dediğin şeyle de ilgili. Çünkü ya acılarımızı anlayabiliyoruz yani. hani e, Ve onu duyan birisini sırf sadece kafa sallayan birisini görmek burada böyle ha tamam evet bu beni anlıyor. Ben burada anlaşılıyorum. Hissini yaşamak bence o çok şöyle iyileştirici. Çünkü devam etmek istiyorsun yani kendi üzerinde çalışmaya ya da e, beraber güçlenmeye devam etmeyi. İstek duyuyorsun bence o zaman. Evet, buna ekleyeyim. Olca, elini gördü.
0: E, evet, yani sürdürebilmekle ilgili bu yan pratikleri kendi ardıma hani zor geldiğinde de bu alıştığımız akışta işte hani bugün yaptığın yarın da yapacaksın. Hani bunu alışkanlığa da çevirip artık bir rutine dönüştürmek için de hani bir sık sık yapmak gerekiyor ya. Hani a ah, yanlış oldu ya da işte bugün yapamadım ve hata bu benim için gibi bir şeye dönüştürdüğüm zaman olmadığını daha çok fark ettim hani oradan öz yargılamayı oradan kaldırınca biraz kendime kucak açınca hani bugün de yapmadım ama bu kötü bir şey değil illa ki hani bu çünkü bilmiyorum bu yan pratiklerin çoğu zaten hani yani ikilikler içerisinde yarış içerisinde yapılan şeyler değil hani yoga'nın zaten felsefesinde hani öyle bir şey yok bugün yapamadın ama bu düştüğün anlamına da gelmiyor hani sadece yapamadın ve insansın kendine kucak aç noktasında biraz kalmaya çalışıp bunu da hani bu yan pratikleri uygularken yapabildiğimi kendime bilmiyorum anlatmaya çalıştım çünkü illa ki hani combo şekilde 50 gün yapacaksın ve bir madalya gelecek ki hani bu materyal dünyanın şeyleriyle nasıl diyeyim ödülleriyle alınmıyor onların şeyleri git geldi bana buna eklemek gerçekten
2: de öyle teşekkürler ben de teşekkür ederim Olcay'a bunu
0: söyledi.
2: Yani. Benim için de çok zor oldu çünkü. Daha yeni bu ay ilk kez e, bence şeyi başardım. Ben de onu paylaşayım. Yine başardım fiilini kullandım ama bunun bir başarı başarama meselesi olmadığını anlamayı başardım. Ve sabah sayfaları diye bir pratik yapıyorum. Julia Cameron diye birinin önerdiği sanatçının yolu kitabında. Herkes öneriyor sadece sanatçılara değil kitabına da aldatmasın. Her sabah üç sayfa aralıksız e, yazmamızı öneriyor. Ve yazacak hiçbir şeyin olmasa bile yazacak hiçbir şeyim yok, yazacak hiçbir şeyim yok diye o üç sayfayı doldurmanı istiyor. Onu yapıyorum e, bir aralıktan beri. Şimdi final dönemindeyim şu an mesela sınav notlandırıyorum. Bir üç gün ara verdim ve hiç mesele etmiyorum bunu ve çok mutluyum. Ve bu bana hani işin bittiğinde geri dönme rahatlığını ve ferahlığını da vermiş durumda. Sabırsızlıkla bekliyorum mesela yarın gece işim bitecek ve bir sonraki gün tekrar başlayacağım için çok heyecanlıyım. Evet bak bu da bak yalnız
1: <gülüyor> Ay. esneklik de ya aslında rezilyansın içinde çünkü esneklik de var. O kavramda. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. Kendimize de esnek davranabilmemiz lazım. Yani ben esneklik kelimesiyle de zor barıştım. Çünkü aklıma hep o esnek çalışma saatleri ve negatiflik geliyordu. E, oysa ki onun da aslında pozitif olması gerekirse ama e, ne yazık ki kötü çağrışımları var. Neyse demem o ki, e, yani birinden sıkılırsanız öbürüne de başlayabilirsiniz. Hani illaki böyle bir, sizi zorlayacak bir disiplinde gerçekten yapmanız zaten hiç işe yaramaz. Ye yeni yeni zorluklar çıkartırsınız. <gülüyor> burada bir soru var. O soruyu cevaplamanızı isteyeceğim. Soru şu. Dayanıklılık sana ne çağrıştırıyor? Wow. Hmm, sabır. <gülüyor> ben sabırdan yana oyumu kullanıyorum. Gerçekten. Muhteşem. Evet burada çıkanlara bir bakabiliriz belki. Ee, direnç bol bol çıkmış güç ayakta kalma sabır meşe hmm. karşı gelebilme gücü parçalanmama şiddetsizlik kabullenme yaşamın kendisi gerçekten çok güzel görünüyorlar sabah uyanmak için sebep Aa, huzur var Huzuru söylemiş miydim? Boğulmama. Evet, yüzebilme. <gülüyor> ya da dalıp çıkabilme mesela. Hareket var. Kavak ağacı, öz bakım. Yani buradaki ağaçlar, Hı? dayanışma var tabii ki. Bunları gerçekten çok beğendim. Tamam, diğer sorumuzu yollayayım. Burada da esneklik size ne çağrıştırıyor? Evet, esneklikte neler var? Farklı bakış açıları, değişime yanıt vermek, özgürlük bol bol çıkmış. Hacı yatmaz, çok severim hacı yatmazı. Değişimi kabul etmek, sıçrama tahtası, lastik, sınır koyabilmek, rahatlık, dans var. Ne güzel değil mi? Kontrole sahip olma. Seçici geçirgenlik. Hmm. Açık ilişki var. Dirayet. Alan. Uyum. Plastiste. Hmm. İş iş iş. <gülüyor> of tü üzgünüm. <gülüyor> Her kim yazdıysa ona üzgünüm. Evet. Benim yapacağım şey bu kadar. Nasıldı? Vallahi çok teşekkürler. Ben e, bu iki soruya da birlikte yanıtıramayı çok seviyorum. Hani e, sizi böyle sabah kadar tutup şu anlamı da var, şu anlamı da var. Buna da cevap verim falan diye yorabilirim ama yapmayacağım. Çok eğlenceli olmaz sonradan. Teşekkürler geldiğiniz için.
2: Çok teşekkürler Nayyıcım. Herkese gel geldiğiniz, katıldığınız için de çok teşekkür ederiz.
1: Görüşmek üzere. Bir karıştırın fikrinizi evet. bana yazabilirsiniz. Mail adresleri var orada. Görüşmek üzere.